1: Und wir bleiben noch für einen Moment beim Thema Bildungspolitik. Dass bundesweite Reformen in der Bildung kein Selbstläufer sind, zeigt gerade die geplante Einführung eines Rechtsanspruchs auf Ganztagsbetreuung in der Grundschule. Vom Bundestag zwar mit den Stimmen von Union, SPD und Grünen beschlossen, riefen die Länder im Bundesrat jedoch den Vermittlungsausschuss an. Sie wollen mehr finanzielle Unterstützung für die Umsetzung. Am Montag tagt der Ausschuss, wird vor der Wahl keine Einigung erzielt, ist das Gesetz und damit auch der Rechtsanspruch erstmal vom Tisch. Doch warum ist diese Einigung eigentlich so schwer? Hat doch das Deutsche Jugendinstitut den Bedarf mal durchgerechnet und kommt dabei sogar auf deutlich weniger zusätzliche Ganztagsplätze, die bis zum Schuljahr 2039-30 benötigt werden, was den Ausbau natürlich auch günstiger machen würde. Auf welche Rechnung kommen Sie? Das habe ich DJI-Direktor Thomas Rauschenbach gefragt.
0: Naja, noch sind diese Daten nicht veröffentlicht und insofern ist es kompliziert, über nicht zugängliche und überprüfbare Daten zu rechnen. Aber in der Tendenz zeigen unsere neuesten Berechnungen, wir haben ja auch die älteren Berechnungen gemacht, auf der das Gesetz basiert und auf der dann politisch jetzt auch gestritten wird. Und das hat uns veranlasst doch nochmal neu zu rechnen, weil einfach zwei Jahre ins Land gegangen sind, neue Zahlen vorliegen. Und die zeigen, dass wir weniger Plätze brauchen, als vor zwei Jahren gedacht. Das hat einfach damit zu tun, dass, wir haben mal nachgezählt gewissermaßen, wie viele Plätze überhaupt ausgewiesen sind. Das sind deutlich mehr, als wir bislang angenommen haben. Das sind teilweise Plätze nachgemeldet worden. Das sind teilweise innerhalb von zwei Jahren neue Einrichtungen entstanden, Plätze geschaffen worden. Das alles muss man aktualisieren. Und auf der anderen Seite darf man nicht außer Acht lassen, dass wir ursprünglich einen, Rechtsanspruch ab 2025 wollten, jetzt beginnt er ab 2026 und wird im vollen Umfang erst Ende des Jahrzehnts, 2029, 30 umgesetzt sein. Das alles sind Einflussfaktoren und viele andere kleine, demografische, es etwas weniger Kinder wieder gibt in, den, in der zweiten Hälfte des Jahrzehnts, die dazu führen, dass wir davon ausgehen, dass im Schnitt weniger Plätze benötigt werden als ursprünglich angenommen.
1: Können Sie mal eine Hausnummer nennen? Ich habe das auch im Bundestag in der
0: Anhörung, im Bundestagsausschuss in der Anhörung genannt. Wir gehen im Moment von durchschnittlich 600.000 Plätzen aus. Das kann schwanken nach unten, sogar noch weniger, kann aber auch nach oben schwanken. Aber im Durchschnitt wären es äh, vermutlich 600.000 Plätze, die wir bis 2029, 30% Brauchen. Allerdings, auch da muss man immer wieder einschränkend sagen, das sind immer Annahmen, die man macht. Also zum Beispiel, wie viele Eltern tatsächlich einen Ganztagsplatz wollen. Wir beobachten das seit Jahren, weil wir als Deutsches Jugendinstitut für die Bundesregierung jährlich eine Abfrage bei betroffenen Eltern machen. Wollt ihr einen Platz? Habt ihr einen Platz? Wie sieht das aus? Und daraus dann Prognosen berechnen, wie sich das entwickeln könnte mit unterschiedlichen Szenarien. Und da ist es keineswegs so, dass sämtliche Eltern in Deutschland sagen, ich will einen Ganztagesplatz. Es gibt Eltern, die sagen, nee, brauche ich nicht. Die sagen, mir reicht ein Mittagessen und eine kurze Hausaufgabenzeit. Und wenn das Kind um 14 Uhr nach Hause kommt, ist alles gut. Und wenn man das akzeptiert, dann muss man davon ausgehen, dass wir in den Ländern unterschiedliche Bedarfe haben. Und dass wir etwa Ende des Jahrzehnts bei 70, 71, 72 Prozent der Eltern liegen werden, die tatsächlich ein Ganztagesangebot, sprich ein Angebot, das bis 15.30 Uhr, 16 Uhr oder vielleicht auch länger geht. Und nur das ist aus meiner Sicht legitimerweise ein Ganztagsangebot. Wir können nicht von einem Angebot bis 14 Uhr von einem Ganztag sprechen und rechtlich, da das sind sie auch alle einig. Soll das acht Stunden am Tag sein, inklusive der Grundschule? Und das wäre dann eben bis 15, 16 Uhr.
1: Jetzt komme ich noch mal auf Ihre Zahl zurück. 600.000 zusätzliche benötigte Ganztagsplätze werden nach Ihren Berechnungen gebraucht. Mit wie viel benötigten Plätzen gehen denn jetzt die Länder in diese Runde mit dem Bund?
0: Also wir hatten 2019 eine Berechnung im Deutschen Jugendinstitut in München gemacht. Die neue Rechnung machen wir zusammen im Forschungsverbund der TU Dortmund. Das sind aber intern, wird das alles ausgetauscht und wir sind da immer in intensivem Kontakt. Und damals gab es zwei Kennzahlen. Das war 820.000 Plätze, Ganztagsplätze. Also die Plätze, die, von denen ich gerade gesagt habe, sagen wir mal Pi mal Daumen, bis 16 Uhr. Und 1,1 Millionen Plätze, wenn man auch die Übermittagsbetreuung dazu rechnet. Und die haben die Länder vor allen Dingen ins Spiel gebracht, diese 1,1 Millionen und daraus die Kosten gezogen. Aber wenn man davon ausgeht, und das ist nun mal der Gesetzestext, dass man acht Stunden am Tag zugrunde legt, dann wird man mit der über Mittagsbetreuung nie einen Rechtsanspruch erfüllen können. Und insofern ist das aus unserer Sicht nicht die richtige Zahl, die man auch 2019 eigentlich nicht zugrunde legen konnte. Wir haben die nur der Informationshalber aufgeführt, damit alle wissen, dass es Eltern gibt, die mit dieser Übermittagsbetreuung auch zufrieden sind, sie zumindest in Anspruch nehmen. Manche von denen hätten gern lieber einen Ganztagsplatz. Aber das ist eine Realität, die vor allen Dingen die westdeutschen Länder, die süddeutschen Länder Bayern, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen, Hessen und diese Länder haben vor allen Dingen diese Übermittagsbetreuung als zusätzliches Angebot für Eltern, die entweder weniger brauchen oder weil sie natürlich kostenmäßig günstiger sind wenn sie eben zusätzlich anbieten kann.
1: Aber Herr Rauschenbach, dann ist doch dieses Lamento von Ländern zum Beispiel wie Baden-Württemberg, dass das alles so unheimlich teuer wird und dass wir mehr Geld brauchen dann vom Bund, ist doch dann eigentlich fast schon überflüssig.
0: Also ich will es mal so sagen. Natürlich, wenn man die Sozialpsychologie hinter dieser Kontroverse sieht, dann wird immer unterstellt, der Bund versucht, das billig zu rechnen, um nicht zu sehr verpflichtet zu werden. Die Länder versuchen es künstlich hochzurechnen, um möglichst viel vom Bund zu kriegen. Und dieses Spiel läuft auch. Ich habe nicht gesehen, dass man sich um irgendeinen Inhalt gestritten hat, um irgendeine konzeptionelle Frage, sondern einzig und allein, wer soll wie viel bezahlen. Und die Kommunen, die nach diesem Gesetzesentwurf jetzt die meisten gefordert wären, weil das Ganze nach dem Sozialgesetzbuch 8 hieße, dass die Kommunen ausführend sind, haben am meisten Angst, weil sie natürlich am wenigsten Spielraum haben. Sie können nicht einfach sagen, wir erhöhen die Mehrwertsteuer oder irgendetwas, um genügend Geld zu haben. Und das ist ein Teil des Problems. Da würde ich die Kommunen auch in Schutz nehmen wollen, weil die sagen, wir hängen am Schluss auf den Kosten. Deswegen ist es so wichtig, dass Bund und Land sich politisch einigen, dass ein Großteil der Kosten von den beiden Seiten getragen wird. Und deswegen macht es das, das so kompliziert. Und wie es nun mal im politischen Geschäft so ist, wenn zwei Kammern, also der Bundestag und der Bundesrat zustimmen müssen, wird man immer versuchen, vom anderen möglichst viel zu, zu bekommen. Und das ist die Sozialpsychologie dahinter.
1: Herr Rauschmacher, lassen Sie uns noch mal über Inhalte sprechen und da spielt ja auch Personal und auch qualifiziertes Personal eine große Rolle. Was wissen wir denn eigentlich, wie dieser Ganztagsanspruch, wie der quasi personell dann in Zukunft ausgestattet sein wird, beziehungsweise worauf beziehen sich die Länder bei diesen Berechnungen?
0: Diese Berechnungen existieren offiziell gar nicht. Es wird auch nicht wirklich darüber diskutiert. Auch dieses Papier, das Deutsche Jugendinstitut 2019 vorgelegt hat, waren nur die Plätze und die Kostenseite im Blick, nicht die Personalseite. Und das ganz schlicht deshalb, weil die Statistik der Kultusministerkonferenz, die die Ganztagesschulen ausweist, überhaupt keine Personalzahlen zugrunde legt. Wir wissen nicht, wie viele. Und welches Personal vor allen Dingen in Deutschland in den Ganztagsschulen arbeitet. Wir wissen, dass für die Ganztagshorte, soweit sie nach dem 8. Sozialgesetzbuch durchgeführt werden, da kennen wir die Zahlen, da kennen wir das Personal, seine Qualifikation, Alter und, 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 also alle wichtigen Dinge, Arbeitsumfang und so weiter. Für die Schulen gilt das nicht. Die Schulen legen keine oder die Kultusministerien legen keine Zahlen vor, sodass dass alle immer eigentlich im stochern, was die Ausstattung der Schulen anbelangt. Und deswegen ist auch so kompliziert, da eine entsprechende Zahl zu nennen. Wir haben jetzt aus der Not heraus die Zahlen des Mikrozensus, das eine Befragung, die Statistische Bundesamt jedes Jahr durchführt haben wir versucht, eine Schätzung vorzunehmen und da sind es knapp 100.000 Personen, die im Moment in den Ganztagesschulen arbeiten. Aber wie belastbar diese Zahl ist, kann niemand sagen.
1: Aber welche Gefahren birgt das, wenn man mit so einer intransparenten Datenlage ja in so ein Ausbauprojekt geht? Das
0: ist genau ein Teil des Problems, insoweit als die Länder oder auch die Kommunen dann immer wieder pauschal sagen, ja, wir haben ja gar nicht genügend Personal. Und ich dann eigentlich ein bisschen kritisch entgegne, solange wir nicht wissen, erstens, wie viel dort drin sind. Zweitens, um welches Personal sich handelt, können wir auch keine Rechnung anstellen, ob das Personal reicht oder nicht. Um es mal lebenspraktisch zu sagen, wenn Lehrkräfte drin sind, wenn Sozialarbeiter, Sozialpädagogen drin sind, keine Ahnung, Kulturpädagogen, Sportpädagogen, Heilpädagogen, dann habe ich sehr viel mehr Möglichkeiten, wie wenn ich nur Erzieherinnen hätte, von dem oft die Kommunen ausgehen und sagen, ja, die brauchen wir auch für die Kitas. Das ist im Satz richtig, aber unsere Hinweise sind die, dass es sehr viel breiter ist, dass es auch Ehrenamtliche gibt, dass es Menschen gibt, die im Grunde genommen geringfügig beschäftigt sind, also zwei Nachmittage die Woche dort arbeiten, vielleicht studieren oder so etwas. Das heißt, die gesamte Personalsituation ist wesentlich diffuser, als sie politisch dargestellt wird, deswegen kann ich den Satz nicht unterstreichen, dass es am Personal scheitert, dass wir im Moment viel Personal benötigen, insgesamt für die ganze Betreuung von Kindern von 0 bis 10. Das ist völlig unbenommen und dass das eine schwierige Herausforderung ist, sehe ich auch, aber ich würde nicht automatisch sagen, am Personal scheitert das Projekt.
1: Sagt Thomas Rauschenbach, Direktor des Deutschen Jugendinstitutes, zu seinen Berechnungen zum Ausbau des Ganztages, über den sich Bund und Länder noch einigen müssen. Wenn es gut läuft, passiert das in der nächsten Woche.